0: Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: C'est bon On peut reprendre une activité normale Britney est sortie de la maison des secrets en filant les clés à Sarko. On est en septembre et il pleut. On reçoit des artistes qui ont une promo toute fraîche à la radio. Antoine Dabrowski reprend place des fêtes et le soleil est en balance. Résumé, tout va bien. Ah oui Est-ce que tout va vraiment bien Est-ce que le matin, quand vous lancez le petit café, par exemple, vous vous dites « Ah yes, voilà, là, je passé une journée de ouf !» Ou est-ce que quand il est question de prendre une décision importante, vous avez la confiance en vous nécessaire Est-ce que le regard des autres n'est finalement plus si important Est-ce que vous vous montrez, vous, votre point sensible Est-ce que vous vous êtes abonné au podcast de Club Croissant en disant à toutes et à toutes vos potes qu'un autre réveil est possible Est-ce que vous n'avez pas un peu envie d'ailleurs Est-ce que vous avez tout assumé Non Rassurez-vous, ici non plus pas très grave, parce qu'on sait que le vendredi, avec vous, notre petite capsule de décompression et de croissant bien chaud, c'est Club Croissant.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue, et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau, Très bel édito, je C'est un de tes meilleurs, je suis très fière de ce qui se passe ce matin, c'était très doux.
1: Je suis contente <rire> si ça te plaît.
2: On est ensemble pour une petite heure et une petite demi-heure de plus. Euh, Aujourd'hui on reçoit Indy en live dans ce studio avec sa petite guitare acoustique à partir de 11h. Mais d'ici là on est avec Malik Judy, salut Malik, ça va Bonjour à vous. Pas trop tôt, tout va bien
3: Non, non, pas trop tôt, tranquille, euh, Belle horaire, Belle horaire, <rire> un bel accueil avec euh, ses croissants ce café parfait quoi
2: génial, alors les auditoristes de la de Radio, je crois qu'ils te connaissent un peu quand même je crois que tes titres tournent beaucoup en playlist, mm -hmm. que tu es déjà venu un peu, mais euh, peut-être on a égaré des gens en chemin euh, qui, qui serais-tu pour eux, pour ces gens un peu perdus qui ne te connaîtraient pas encore
3: oh, je pourrais dire un... je suis musicien euh... j'aime bien le nom de, de producteur j'aime bien ça parce que je produis ma la musique quand même euh, compositeur auteur et euh, je suis un humain je suis un, un, un voilà un homme je crois et euh, j'aime la vie j'aime les gens tout simplement c'est une très belle description
2: bien joué tu viens de sortir un nouvel album 3 il y a une semaine si je me trompe pas
1: exactement une semaine Pile.
2: Pile, non. alors
1: Mais Où est le gâteau okay. euh, <rire> alors, on, fait, on fait pas les semaines d'anniversaire, on fait les mois d'anniversaire ici malheureusement. Donc on aura le mois prochain. Il faudra revenir, désolé.
2: <rire> Comment ça va cette première semaine Comment va le, le Comment va le bébé Comment va le
3: bébé Ça va super bien. Ça va super bien parce qu'il parce que y a un bel accueil, je le trouve. Voilà. Et, euh, et je suis content après, euh, après tous ces moments passés avec cette, ce disque. On l'a fait à, à quelques-uns avec une belle équipe, avec mon label avec Renault L'Étang, dont on parlera plus tard, euh, c'était un, un beau voyage de faire ce disque, c'était super, c'était des petites montagnes, parfois sympas, parfois moins sympas, et de le sortir c'est tout simplement, euh, bah, ce qui est cool c'est que ça m'appartient plus, et, et il est à vous l'auditeur de Tsuge.
2: Alors on va pas écouter tout de suite un exemple de l'album. malheureusement. <rire>
1: Allez ouais, c'est parti <rire>
2: En fait, on t'a demandé de, de choisir euh, des petits morceaux ce matin qui t'accompagnent en fait, euh, bah, quand tu te réveilles. Mm -hmm. Tu en as choisi quatre et le premier, c'est Crean Bing. Pourquoi
3: Pourquoi en Bing Parce que c'est euh, une de dernière euh, tarte en live. Tarte, on peut le dire claque aussi. Hein. Mm. Oui, oui, ça, les deux marchent bien. Mm. Mm. Je, 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 je jouais en Belgique il y a quelques temps il y a deux ans je crois, deux trois ans et euh, j'étais avec euh, un ami en tournée qui me dit oh là là tu vas voir ce groupe là c'est génial et, et trois personnes euh, avec des perruques euh, bien stylées et le concert était génial et donc après je me suis plongé dans, dans leur discographie et ce morceau voilà c'est pour moi c'est le morceau quand on monte dans le camion que le soleil se lève là sur la droite et je mets ce morceau et tout va bien quoi C'est vraiment un, un bon un bon lever un bon voilà c'est parfait pour commencer l'émission, merci de, de le mettre.
2: White gloves surtout gardien.
1: de retour sur la Tsugi Radio, sur Club Croissant, voilà, on est avec Mike Judy ce matin, et avec Lolita aussi, Lolita manque je comme suis toujours ouais, comme, là, comme non, je, je, suis suis... Que, euh... je ne suis
2: pas parti encore, euh... peut-être euh... un moment de l'émission je peux disparaître, euh, non,
1: je... reste, avec... <rire> reste avec moi Lolita, c'est une aussi. possibilité, serait... cette émission serait beaucoup moins agréable si tu n'étais pas là, voilà, de... c'est la saison des versos, ai <rire> euh, je te le dis, en... Alors, je l'ai dit hors antenne, je dis dans l'antenne, très bon choix du matin vraiment première première track là euh, moi je, je suis euh, je suis aux anges voilà genre, cette émission peut se dérouler peut se dérouler sous n'importe quelle forme je voudrais être content on peut même l'arrêter maintenant
2: <rire> et mettre album 3 même <rire> peut-être. non mais bon, bah.
1: ce morceau c'est l'aurore quoi. c'est
3: vraiment trop
2: cool mais du coup c'est vrai que ton album aussi on pourrait dire que c'est un album du matin le troisième du coup ah
3: euh, oui oh, merci ouais. oui ou non ouais, oh, ouais, après, moi, j'aime bien laisser les, les auditeurs dire si c'est un album du matin, un album du soir. Euh, vraiment, je, je suis vraiment dans ce truc, ça ne m'appartient plus. Même, c'est pareil, les, les, les chansons, pour moi, elles veulent dire quelque chose, mais parfois, des les auditeurs me disent Ah, moi, ça m'a révélé ça, ça m'a rappelé ce souvenir-là. Tant mieux. Euh, voilà, C'est à vous. J'aime bien ça.
2: Tu l'as intitulé 3, donc, euh, tout de suite, euh, dans les médias, on l'a beaucoup, enfin, on l'associe beaucoup déjà au. À la guerre de Troie, beaucoup. Mm -hmm. C'est pas juste un jeu de mots, parce que c'est le troisième album.
3: <rire> non, non, non. Vous savez, c'est le, le titre m'a apparu au début de la composition, au début du, du processus de composition, et, et je l'ai tout de suite vu comme ça, écrit comme ça, euh, Troie, comme la cité. Et euh, j'ai euh, fait référence, en fait, à. J'ai voulu faire référence au cheval, parce que le cheval, c'est une offrande. Euh, le cheval, euh, on, on l'insère dans la cité, il est renfermé de plein de choses dedans, on ouais. ne sait pas quoi. Une
2: <rire> offrande un peu empoisonné. Il, bon, il y a effectivement plein de choses. Il
3: y a, <rire> il y a plus beaucoup on de choses. qu'on ne le croit en tout cas. Une petite ruse, et ils s'insèrent dans la cité, tac, paf, on l'ouvre et il se diffuse partout. Et j'aimais bien cette petite métaphore là, comme ça. Et après, c'est révélé autrement le, ce titre, mais je vous en dirai plus à, à la suite.
2: Qu'est-ce que tu voulais euh, diffuser avec cet album Qu'est-ce que tu voulais raconter euh, cette fois-ci euh,
3: Moi cet album il a, hum, il a été fait dans une période pas, pas facile hein, on mmh. s'en rappelle hein. et il m'a il, il permis d'avoir de, de, un objectif, de rester dans cet objectif parce que pour, pour moi comme pour beaucoup de gens tout s'est arrêté surtout dans le milieu de la culture et euh, il m'a permis de, voilà, de m'accrocher à quelque chose, de rester debout euh, c'était une force pour moi euh, euh, et j'espère que ça, ça sera une force pour, pour les autres mais voilà ce que, ce que je peux dire c'est j'ai voulu raconter qu'il fallait se relever toujours
2: c'est vrai que j'ai beaucoup lu que c'était un album qui était né dans la douleur dans la difficulté, il y a notamment un, un morceau qui parle de, de douleur physique mm -hmm. avec laquelle tu as, dû, euh, que tu as dû affronter tout simplement et c'est drôle parce que moi je trouve que par rapport aux deux précédents albums, c'est un album beaucoup plus calme, mm -hmm. beaucoup plus aplani, épuré. Et, et c'est pour ça que je te disais que pour moi c'est peut-être un album du matin en fait, parce qu'il est. En fait, c'est comme si la, la, la tempête, la mer déchaînée qui était caractéristique de Mike Judy, c'était c'était calmé. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as si tu partages cette impression ou pas.
3: Euh, si 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 beaucoup et, et parce que j'ai eu la chance d'aller le composer à la Villa Noire. Trois mois, enfin, j'en ai fait pas, enfin j'ai eu plusieurs endroits, mais cet endroit était, était très, euh, était un moment charnière dans, dans la composition. Et euh, j'avais beaucoup de lumière, j'avais la vue sur la mer, et donc c'était, et j'étais seul, tranquille, apaisé. Et je pense que voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Euh, C'est ce calme quoi, le calme m'a beaucoup inspiré, mais je pense qu'il y a un petit peu de. On peut parfois dans ce, cet album avoir un peu de de rage, de, un peu de violence, mais violence douce, de douceur sauvage, quoi, tranquille.
2: Et il y a la patte de Renaud Létin aussi, euh, un peu peut-être qui a apporté euh, une nouvelle dimension à, à tout ça. Oui. Qui est, euh, si je me trompe, il a, il a réalisé, ou il a produit. Quel est son Et, rôle exactement
3: Quel est son rôle exactement, <rire> Renaud Il a, on dit qu'il a co-réalisé, il a produit. Oui. Euh, oui, il a fait ça, oui. Renaud Létang, génial, parce que euh, moi je voulais, euh, je voulais euh, après 3-4 ans de tournée comme ça, on était en, en duo, électronique, les machines, les synthétiseurs et tout, euh, que j'adore, j'adore faire ça, j'adore le son électronique, euh, mais j'avais envie de m'entourer de, de, de gens de musiciens, et, et un jour je reçois un message de Renaud Létang, que j'avais rencontré mais euh, furtivement à une cérémonie, et euh, il me dit écoute j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble, qu'on fasse ce prochain album ensemble. Et euh, Renaud Létang, je sais, il a un travail, un travail sur l'acoustique qui est génial. Moi, bon, il travaille avec Conan Mocassin, qui est un de mes groupes favoris, préférés, euh, avec Feist, Gonzalez, Philippe Catherine. Et euh, je me suis dit, bon, ok, il faut, faut partir avec euh, Renaud Létang. Et euh, voilà, un, je dirais que c'est un scientifique du son, quoi. Euh, on a passé des, des mois assez fous, assez géniaux, à travailler les sons, les choses, et les batteries, et tout ça. Non, chouette, très chouette.
2: C'est vrai que c'est un album, euh, je ne sais pas si on peut dire un album de rencontres, mais ça m'a fait rire de, de noter tous ces noms qui sortent. La La Ace, Isabelle Adjani, Philippe Catherine, qui n'ont rien à voir tous entre eux. Et euh, je me demandais, est-ce que c'est tous des petites rencontres improbables Par exemple, à La Ace, comment ça, ça s'est passé Comment vous, votre, vos routes se sont-elles croisées
3: euh, Nos routes sont croisées, moi, parce que je l'ai découvert via, via les internets. Euh, je l'ai découvert, voilà, ses sons, ses clips, ses apparitions, tout ça. J'ai tout de suite été attiré. Je me suis dit vraiment, oh là là, il se passe quelque chose, quoi. Euh, elle a vraiment quelque chose à dire. Elle incarne quelque chose. Elle, euh, ouais, elle a une certaine classe. Elle chante vraiment bien. Elle a un sens du groove. Hein, C'est fou. Et puis, il y, y a une beauté, quoi. Il y a une beauté qui opère aussi. Et, euh, et je faisais ce morceau et j'avais cette ligne de, de chant, cette ligne mélodique. Et je me suis, je me suis dit, tiens, ce serait super qu'elle... Si elle acceptait de le chanter, mais j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout, du tout. Et euh, on s'est rencontrés. Elle a écouté le morceau. Elle a dit :« Bah, vas-y, grave, je le fais. <rire> euh... » J'ai l'impression
2: qu'elle fonctionne comme ça, assez spontanée. Euh, ouais, ouais, grave,
3: est elle fonctionne de coup de cœur, c'est sûr. Et, et voilà. Elle, elle est venue en studio. Je la connaissais pas trop. je hein, ne savait pas ce que ça allait faire ou si ça, si ça allait le faire. Hein, ça peut arriver que ça le fasse pas. Et waouh, elle fait. Elle, elle, a, elle a donné quelque chose que qui allait plus loin que ce que je pensais. Quoi.
2: Le berceau s'appelle Point sensible avec La Ace. Quel est le point sensible de Malik euh, le,
3: le point sensible, moi, ma, je pense que c'est ma, ma vie, mais c'est plein de choses de mon point sensible. Ça peut être mes failles, ça peut être un point G, ça peut être un point physique, ça peut être... Ça peut être ce que je ne dis pas, ça peut être ma timidité, ça peut être plein de choses. Mais je crois que le, mon point sensible, c'est la vie, l'amour.
2: Est-ce euh, qu'on peut... On, on parlait du fait que l'album était beaucoup né dans, la, dans le, la mise en danger, la difficulté, la douleur. C'est une question un peu bateau, moi, que je, je pose souvent en interview, mais ça m'intéresse vraiment de savoir est-ce que c'est il y a des états plus favorables à la création que d'autres dans le sens où est-ce qu'on peut autant créer euh, quand on va bien mm -hmm. que, que quand on va mal
3: euh, C'est pas du tout banal comme euh, question. <rire> euh, C'est, je pense que euh, avant j'avais euh, j'aimais bien composer quand ça n'allait pas du tout, quoi, parce que pff, on sort des trucs, genre quand on est bien au fond là. Euh, on a, ce, on a la chance d'avoir la musique, de la, de la composer et pour nous faire sortir de cet état. Et surtout, on y, on y met une, une espèce de rage, de douleur euh, qu'on peut en transposer en musique, et c'est assez génial. Là, pour, ce, pour cet album, j ai, j ai, j ai, il fallait vraiment que je me mette dans un espèce de cocon où j'arrête de penser, dans un, dans un état second, et pour avoir l'esprit libre, et pour aller vers quelque chose... Voilà, où, pour Aller explorer d'autres choses, quoi, et euh, on en parlera aussi par la suite. Mais j'ai oui, eu beaucoup de douleurs physiques, et mais de composer ça me permettait d'oublier cette douleur, quoi. Et euh, voilà, c'était juste d'être en, en d'être apaisé, d'être euh, avec la musique, quoi. Euh,
2: du coup, cet album, euh, il t'a permis de, de gagner cette guerre contre toi-même,
3: euh, ouais. Ouais, ouais, je pense. Non, je pense. Et, euh, ouais, je, sincèrement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui si je n'avais pas eu cet album quoi, ou si je n'avais pas eu la musique. Et, euh, et euh, j'ai adoré, en fait, le fait de. Avec du recul, j'ai adoré le fait de tomber très bas, euh, d'avoir composé cet album et aujourd'hui d'aller mieux. Et je ne suis pas à l'abri euh, que plus tard ce genre de choses. Où, ou d'autres problèmes de la vie arrivent. Et euh, j'espère que la musique sera encore là pour, pour m'aider.
2: C'est vrai que je te posais la question du, sur le fait de composer quand on va mal ou quand on va bien. Et aussi, une des réponses qui peut revenir, c'est que finalement, quand on va bien... Euh bah on n'a pas besoin de composer, on est occupé en fait, non, on fait d'autres choses.
1: Il ouais, n'y a peut-être pas non plus cette sensation de de ce bien-être ou ce, cette se lâcher prise à un moment donné quand ça va quand ça va bien en fait au quotidien, tu te dis pas ah ben bah, j'ai envie d'aller encore, est-ce qu'on peut aller encore mieux que bien Ouais ouais ouais. Après moi sincèrement je, ça, ça m'arrive comme euh, voilà mais d'aller d'aller
3: bien, d'aller très bien et euh, j'adore composer quand je vais bien quoi, j'adore composer que, parce qu'il y a je me sens en confiance et, euh, et j'avance bien. Donc
1: euh, voilà. Mais plus ça va, plus je vais bien. C'est une bonne nouvelle.
2: C'est une belle affirmation une... du matin.
1: C'est une bonne nouvelle. Et peut-être qu'on peut la l'accompagner de musique en général quand on va bien quand on danse fait. un peu je sais pas la, la danse
2: <rire> je, te, parce que je, je te laisse aller dans le dans la dans, danse dans de, de ton idée. tango
1: tu veux dire ouais, c'est ça c'est pour ah, ouais, ça cool. que je dis ça, voilà c'est <rire> bien, bien
3: joué
2: juste
1: pour, euh, pour les quatre morceaux là que vous
3: m'avez demandé et eh, merci de me demander avec plaisir. Euh, c'est ouais c'est l'ordre est cool parce que c'est vraiment euh, à des étapes de la matinée quoi voilà donc euh, on a écouté Cruang Bin White Glove c'est vraiment pour le, le lever on ouvre les yeux
1: Pouh. ah et voilà et maintenant arrive euh, je vous laisse dire le titre
2: tu veux, je te voilà. allez vas-y
1: I've seen that face before Libertango qui est donc de Grace Jones et on l'envoie
0: Jean
2: Fromageau sur la Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant sur Tsugi Radio, je suis toujours l'édite Tamang. nous sommes toujours avec Jean Fromageau <rire> et nous sommes toujours avec Malik Judy. nous attendons toujours Indy qui sera en live tout à l'heure à partir de 11h.
1: What's next
2: Mais avant ça, on va parler un peu de matin et de petit ouais. déjeuner. Jean, je te laisse la parole.
1: Ah ben, je te remercie. Euh, J'allais prendre un croissant, justement. Euh, donc, toi, tout à l'heure, tu disais, Malik, pour euh, c est, c est, plusieurs moments, euh, puis le morceau est parti comme ça, il s'est envolé. Euh, C'est quoi ce moment, du coup, de, de, de la matinée euh, Donc, euh,
3: on était sur euh, White Gloves de Cruambine, là, on se lève, tac, paf, bah, et euh, on se lève, on se met debout. Oui. Et on met Libertango pour aller jusqu'à sa douche,
1: et on écoute Libertango dans la douche, et parfait. On danse un peu dans la douche. Moi On je danse ouais. moi, Alors, je... Tu dans la douche. Ouais, T'as de la chance parce que moi j'ai une toute petite douche. Ça va le dire. Euh les de moi, moi radio je, moi je cours dans ma douche tu cours dans ta douche ouais, ouais. Ouais, ça, tu m'étonnes <rire> euh, ouais, bah, exactement on est bien, on, on a assez raccord là-dessus euh, alors déjà avant toute chose je voulais déjà euh, essayer un truc enfin pas essayer un truc mais euh, m'enlever d'un m'otter d'un doute tu as il n'y a pas longtemps enfin pendant le confinement euh, tu as participé à un podcast de nos consoeurs d'antenne puisqu'il s'agit de, de Marie de Tafmag tu as fait une confinerie avec Marie de Tafmag je ne mm sais -hmm, pas si tu te souviens et à la fin elle t'a posé une question en disant qu'est-ce que tu vas faire euh, une fois que le confinement sera terminé je crois que c'était un des derniers épisodes le numéro 13 hein, donc on avait une date de, 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 tu as dit je vais aller m'acheter des lunettes de soleil <rire> tu t'es acheté des lunettes de soleil ou pas <rire> parce que c'était vraiment le truc de genre une fois que je vais aller m'acheter des lunettes de soleil et ça va me faire un bien fou parce que ça a vraiment donné l'impression que euh, ça y est, enfin, euh, c'est fini, on peut sortir et je vais pouvoir me protéger. les enfin, voilà. Est-ce que tu as acheté ces lunettes de soleil finalement Ouais Très bien. <rire> je les ai pas emmenées là, mais, ah, mais j'aurais dû. Oui, il est encore. C'est vrai que je
3: me suis acheté des lunettes de soleil parce que les lunettes de soleil, c'est les vacances. Et si on prend des vacances, on part. quoi. Mais j'aimais bien aussi, on m'avait déjà posé la question, qu'est-ce que vous allez faire après le confinement et j'avais dit aussi, euh, je vais rester chez moi pour réfléchir.
1: Ouais, très bien. Ah.
2: <rire> Donc tu as acheté tes lignes de soleil et puis tu les mises à mise dans ton salon. C'est <rire> marrant de
1: te dire qu'après ton confinement, tu avais envie de vacances. Ce qui est, ce qui est, ce qui est assez intéressant hein, en, en réalité. Hein, parce que, euh, bien sûr,
3: partir, ouais. sortir. J'ai eu la chance d'aller à l'étranger, mais
1: c'était super. Après, enfin voilà.
2: Après, rassurez-vous, on a violé aucune <rire> loi ici.
1: Oui, évidemment. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi après Enfin, j'ai aussi bon, j'ai un peu potassé quand même, hein, mm -hmm. voilà. Euh, et je crois qu'on a une passion commune pour euh, Super Trump. Mm -hmm. Euh, qui, qui est plus qu'une passion hein, pour moi mais c'est voilà, je... et, euh, et du coup ça, la, la transition est toute faite évidemment un de mes un de mes morceaux et un album préféré c'est Breakfast in America et la question que je me pose c'est euh du coup c'est la transition avec le petit-déj une question que j'ai posée la semaine la dernière édition aussi euh, si tu devais avoir un petit déjeuner euh, idéal celui où, euh, où après avoir écouté euh, Libertangour, je sais pas si tu prends ta douche avant de manger ou après, ou peut-être que tu ne manges pas tout simplement aussi, qu'est-ce qu que tu mettrais dans cette assiette là de petit-déj idéal à un moment donné euh, dans cette petite
3: assiette idéale de ou grande
1: assiette, hein, moi je sais que je suis un gros mangeur, donc je te dirais mmh. il m'en faut deux non, Mais... bah, tout, non
3: pour, tout simplement en euh, petit croissant, sympa un, un bon petit jus d'orange avec un peu de gingembre et de citron, avec euh, un petit bol de céréales et du, du, du lait d'amande. Ah, yes ah, voilà. Un verre d'eau. OK. Voilà. Et puis, euh, et puis un coup de téléphone, on est trop cher, et ça, je suis bien. Je Très crois, bien. Voilà. Petit dèche que tu prendrais euh, dans ta cuisine ou dans ton salon Ah non, que je prends sur une terrasse. J'ai une... Euh, euh, vers hier, là, hier dans le sud. Ouais, très bien. Il y a une terrasse, euh, une terrasse qui domine la mer, pff, incroyable, et la lumière est extraordinaire. Et c'est là où je prendrai mon petit déjeuner.
1: Très bien.
2: Mais alors, en tant que musicien, euh, je suppose que tu prends quand même pas mal de petits déjeuners dans des hôtels euh, plus ou moins euh, avec <rire> des bons services et des bons petits déjeuners. Mm -hmm. Je ne sais pas. Euh, quel est le vrai petit déjeuner euh, d'un musicien sur la route Est-ce que c'est... Euh, c'est un bon petit déjeuner ou...
3: Euh, ou, ou ouais, oui, 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 ça va. Ça c'est très tranquille. aléatoire. Non, non, non c'est aléatoire parce que ça dépend des hôtels. Mais euh, non, ça va, c'est assez équilibré, quoi. Après, euh, pff, moi, j'ai une fâcheuse tendance parfois à boire qu'un café et partir, quoi. Mais, mais non, mais quand on est dans les hôtels, on, prend le
1: temps, on essaie de prendre le temps. Ouais, c'est surtout... Euh, je crois que le, le pire repas, c'est... Euh... Enfin, dans un boulot, on avait un truc où on, on demandait aux artistes euh, quel était leur euh, repas de tournée et comme ça on les produisait en concert et en même temps on leur faisait leur euh, repas idéal mm -hmm. c'était des soirées qu'on appelait les hits de band donc euh, en gros voilà. Donc, tu venais mm -hmm. au concert de, bah, de Mike Jody et tu nous disais moi mon préféré c'est je sais pas euh, euh, l'aligo saucisse voilà. <rire> et donc on disait voilà t'achetais cet euh, cette aligo et puis en même temps on venait te voir en concert c'était un peu un truc ah, cool. et donc euh, 99% des artistes nous disaient bah c'est le kebab euh, de tournée <rire> en fait. <Et> non, <rire> en fait, on peut pas créer un concept sur juste un kebab sur tous les artistes que tu vas. Sinon, on ouvre un kebab du coup. Mais voilà. Donc, donc on s'est assez, assez rendu compte que le, 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 le pire moment pour manger pour l'artiste en tournée ou quoi, c'était c'était le, le midi, où, parce que c'était souvent un repas. Horrible, expéditif, quoi, c'était. Ah non, mais euh, ça c'est un vrai sujet. J'espère
3: que vous ferez une émission de vous, pour en parler. Non, mais ça, sincèrement, <rire> c'est vous savez, l'hygiène de l'hygiène des musiciens sur la tournée, enfin l'hygiène d'une équipe euh, de tournée, c'est euh, c'est assez fou parce que euh, ils mangent, on mange sur sur les airs d'autoroute, c'est dégueulasse. Moi, moi, j'avais imposé, j'avais imposé qu'on imposé J'impose rien, je pose rien. J'avais proposé qu'on prenne une heure de plus et qu'on bifurque. Hop là, on allait dans un petit village, manger la petite table, trop sympa, tu vois, et donc ça arrivait. Mais euh, on avait trouvé un autre plan, si, qui était pas mal. Quand j'habitais à Poitiers, j'habite plus à Poitiers maintenant, j'avais un ami qui était restaurateur, qui avait une belle brasserie, et il nous faisait des, des, des pots, quoi, de... un bœuf bourguignon, un petit salé aux lentilles, ah, c'est cool, ça Voilà, et on arrivait sur les aires d'autoroute, là, on vous croisait d'autres musiciens qui bouffaient des clubs sandwich. Et nous c'est ça, on disait, on, on était un peu désolés quoi. Un peu désolé pour eux. Mais euh, c'est un vrai sujet, vous savez, c'est euh, ouais, l'hygiène de vie des musiciens. Mais ça va de mieux en mieux. Les salles elles nous accueillent de mieux en mieux. Là, euh, voilà, c'est de mieux en mieux. Je veux dire qu'il n'y a plus de
1: mars dans les loges. Mars et pommes et raisins. <rire> bah,
3: c'est marrant que tu ça parce que c'est c'est ce que j'ai dit sur le rider de la nouvelle tournée J'ai dit je ne veux plus de Je ne veux plus de M&M's de Mars Parce que ce qui est fou quand même Il y a des, des gens d'entre de, 20 et 60 ans qui tournent Et même des loges où les gens ont 60 ans C'est des M&M's, des fraises à S'il te plaît je suis plus un gamin en fait
1: ouais, Non non, Je trouve que c'est un truc qui, qui Moi ça me rassure, je sais qu'à chaque ah, fois je vais dans une loge Et que je vois des une grappe de raisin Alors que on est au mois de mai Et qu'il euh, qu y a une pomme et à côté Il y a deux sneakers, je me dis Bon je suis bien arrivé, je suis me bien je ne me suis pas trompé d'adresse, mais il y a un <rire> truc un peu... Voilà. Alors j'ai une autre question pour parler un peu des, des endroits. Euh, tu disais aussi à un moment donné, j'ai regardé une, une vieille interview de Télérama dans laquelle tu racontes que euh, tu as écrit euh, et composé ton album 1 et, et que le 2, donc à l'époque, il euh, n'était pas encore sorti, euh, le numéro 2. Euh, dans ton salon, là, tu es parti à Villanoaille. Mm
2: -hmm. coup, ah oui, ça change a, de cadre.
1: De, ouais. alors du coup... Euh, c'est quoi la différence <rire> entre composer Parce que ce que tu cherchais dans ton salon, c'était cette espèce de prendre le temps. La... Le, le... C'est ce que tu racontais. Ouais. Mm -hmm. ouais, Peut-être que ça a changé depuis, mais genre ce, ce, ce truc à la maison, un petit peu quelque chose de, 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 de fort. Quoi. Ouais, d'artisanal. Ouais. Et là, quand tu, tu pars, hein, tu prends quand même la direction de l'autoroute du Sud, 107.7, hop, ça part, on va jusqu'à la ville à Noailles C'est quand même un cas sympa. C'est quoi la, la différence ce que tu, tu, tu prends quand même le temps, même si tu pas chez toi Ah bien sûr, et puis tu le prends plus. On ah. le prend
3: beaucoup plus. Euh, parce que ouais j'avais besoin de, de m'isoler quoi de ouais j'avais besoin de m'isoler d'être dans un cadre euh, très inspirant et la ville ça c'est fou parce que c'est très inspirant même dans ses murs vous savez c'est euh, beaucoup de gens sont allés là bas ouais, hein, clairement euh, beaucoup de, de peintres et tout là. et les il y, y a quelque chose il y a un, et un air, euh, voilà, y a, je pense qu'il y a quelques fantômes, très sympa. Mais ouais, c'était su surtout pour la lumière, l'inspiration, puis l'été quoi. L'été là-bas, tranquille, tu vois, là, la côte. <rire> non, non, non mais voilà, mais j'étais euh, euh, très seul, mais je me sentais vraiment pas seul du tout. C'était super.
2: J'ai envie de, de rebondir euh, très, très vite. Hier, tu, tu étais euh, sur une autre radio dont on ne citera pas le nom. <rire> oui, oui. Et, et tu parlais de, de fantômes. Enfin, si, je ne sais pas si tu parlais de fantômes. En tout cas, tu as évoqué le fait que cet album, 3, tu l'as fait avec deux photos, celle de Philippe Zdart et celle de Christophe. Mm -hmm. Tu parles de fantômes. Et justement, je me, je me demandais euh, comment on compose avec des fantômes
3: euh, C'est... Ah, vous savez, euh, pour être honnête avec vous, euh, euh, je, moi j'ai pas de fantôme, je ressens souvent les, je ressens souvent quand des gens chers à mon cœur sont partis, je ressens quoi. Euh, une des personnes les plus importantes dans ma vie était ma grand-mère, ma grand-mère par exemple je la ressens beaucoup. Et euh, Philippe Zdar était quelqu'un que, enfin, quelqu'un que j'adore, qui voilà, qui est qui est mon, un, un de mes mentors, euh, Christophe que j'ai eu la chance de rencontrer, et voilà quelqu'un qui qui, qui m'inspire beaucoup et qui, qui ces, ces deux personnes me donnaient beaucoup de conseils, et, surtout Philippe Zdar. Et donc euh, quand je quand j'étais un peu devant une feuille blanche ou quand je, je n'arrivais pas à avancer, voilà, je l'ai regardé et puis. Et puis, je m'imaginais ce qu'il qu me dirait dans, dans ces cas-là, de pousser. Philippe euh. Zadar disait toujours, vas-y, pousse, vas-y, vas vas tourne le bouton, tourne le bouton. Et euh, voilà, ce sont des forces. Hein, ce ne pas des fantômes, mais c'est voilà, des forces. C'est euh, des forces qui quoi, tout simplement.
2: Et Christophe, qu'est-ce qu'il disait
3: Oh, ah, Christophe, euh, c'est que c'est l'exploration dans le son, les synthés. <rire> c est, c est, je, la première fois que je l'ai rencontré, j'avais l'impression d'avoir un, un, un adolescent qui, 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 me, qui, me, qui avait découvert les synthétiseurs. Il les connaissait tous, c'est tout. Tu connais celui-là, tu fais le son, là, le, le 80, incroyable. Et euh, c'est cette... Euh, c'est cette euh, toute cette carrière mais il, il, il était comme si, si était un, il découvrait toujours les choses quoi euh, c'était cette cette insouciance face au son aussi c'est pas c'est c'est génial mais voilà toutes ces personnes que vous citez sont 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 géniales et sont très inspirantes et m'inspireront toujours Bon, je, euh, on, va, on va. va rester
1: un peu dans les astres, Parce du coup. Euh, on avait la même euh, voilà, transition, c'est incroyable. ce qu'on pourrait appeler l'horoscope mmh. euh, de la semaine prochaine. Normalement, je crois qu'on a un petit... Ouais. Je voulais dire,
3: avec ce que tu viens de dire, euh, on, si on faisait un horoscope
1: joyeux, ouais. vous pourriez l'appeler l'horoscope.
3: Oh. L'horoscope.
1: Oh. Eh ben figure-toi que c'est un horoscope joyeux parce qu'on ne parle que des choses positives ah ouais. bah l'horoscope, voilà. euh, <rire> allez c'est parti c'est l'horoscope avec un générique que vous connaissez évidemment ça balance pas mal en ce moment et pas qu'à Paris puisque comme je le dis dans l'édito, le soleil est en balance mais il n'est pas seul mesdames et messieurs il est avec Mercure et Mars grosse chaleur, grosse assurance du courage, des objectifs de la mise au point, on prend les décisions, on est moteur et ça c'est pour les personnes qui seraient donc se retrouveraient sous euh, le signe de la balance des vers on en a quelques-uns autour de ce plateau Les Gémeaux, Sagittaire et Lion Alors il y a d'autres choses aussi dans le ciel Vénus, petit passage en Scorpion et en Sagittaire ensuite. Alors c'est un peu compliqué En ce moment Vénus, euh, première partie de la semaine Du lundi au jeudi, euh, on est sur de la passion On est sur du Scorpion Voilà. C'est les parfums qui sentent forts, qui sont, euh, qui sont plus à la mode Mais aussi, attention, ça va euh, Chercher l'amour euh, un amour d'antan, un amour dans nos fantômes bon, je trouve ça assez marrant oh. que voilà, il y ait une transition peut-être euh, ça c'est jusqu'à jeudi donc euh, si vous êtes poisson, notamment, scorpion vierge et capricorne euh, vous avez cette espèce de force de l'amour d'avant, une sorte de, pas de nostalgie mais ce, ce, ce Velters original de l'amour, c'est ce truc un petit peu d'anciennement et puis à partir de jeudi midi euh, c'est euh, midi c'est passe... sûr pas ouais, midi, 3 je... midi 30 euh, on peu passe de précision, en Sagittaire émission. pour euh, Vénus et donc c'est un autre délire, on est dans l'amour chaleureux la jovialité, la spontanéité de l'amour comme on lit dans les bouquins de la bibliothèque Rose Sagittaire, euh, Bélier, Lion, Verseau et Balance, ce sera votre moment et puis il y a quelque chose qui se passe aussi qui est assez rare, Pluton qui met un moment à se bouger, Pluton. Pluton, il faut savoir qu'elle met 250 ans pour faire un cycle, euh, c'est pas la plus rapide des planètes. Euh, là, depuis 2008, elle est en Capricorne, euh, elle, bougera, elle changera de planète en, deux, en mars 2023, il faut savoir que quand plutôt on arrive quelque part, c'est un petit peu la merde. Je sais pas si vous vous souvenez de 2008, on a quand même perdu Guillaume de Pardieu, Pascal Sevran euh, Sœur Emmanuel et Henri Salvador. Donc c'est quand même pas voilà. Et
2: puis il y a un petit crash boursier entre Exactement, temps. Exactement,
1: voilà la crise des subprimes. Euh, donc là elle était en marche rétrograde, donc c'est encore pire. Mais depuis quelques temps elle redémarre et c'est le moment où on résout les problèmes qu'on a lancés en 2008. Donc on prend son temps, mais ça fait plaisir. Et c'est peut-être d'ailleurs le moment du renouveau, le moment du changement de signe. C'est plutôt un bon moment peut-être pour sortir un album du coup. Donc bravo. Malik, je sais pas si tu dis le geste. Pour euh, euh... Je, je, ouais, ouais, mais je l'ai fait euh, pas par
3: rapport à ça. Ah, d'accord, tu l'as pas fait
1: par rapport à ça. Voilà, c'est ce qui se passe dans le ciel, c'est bientôt ce changement de Pluton, je suis très content, moi ça me rassure.
2: Mais alors attends, donc on va rédou... résoudre nos problèmes de 2008, c'est ça le... Oui, alors.
1: L... On a en lancé... 2008, j'avais 10 ans, <rire> Jean. Je... Et bah ben <rire> voilà, tu vois, Free Britney ça y est, c'est fini. Tu vois, est... Non, mais non mais oui, oui, avais 10. Mais attends. Eh oui, c'est eh, eh, dingue. c'est eh, mais mais dingue, tout est vrai.
2: Bravo Britney, on la ouais. félicite ce matin d'ailleurs <rire> et puis on va rester un peu aux états unis parce qu'on va revenir vers les choix de Malik et puis euh, on va parler un peu de Alright
3: And this could be alright
2: <rire> Pourquoi Alors qu'est-ce qui se passe le matin quand on écoute Alright de okay. Kendrick Lamar
3: okay. Je crois qu'on s'est habillé et euh, on ouvre la porte et on descend euh, on va dans la ville euh, euh, ça dans les oreilles euh, la pêche quoi pêche. Euh, Kendrick Lamar, euh, moi je découvre ce clip-là il y a quelques années, je fais wow. C'est la première fois que j'entends Kendrick Lamar. Je pas découvert avant. Et euh, ou, ou, grosse claque, quoi. Parce que c'est un morceau assez fou, ça tourne en 5 temps, en fait. Bizarrement. Enfin, je pense. Et euh, les arrangements sont dingues et pour moi, c'est un, ch un chanteur, quoi. un chanteur qui se balade sur cette instrumentale qui est géniale, le clip est extraordinaire. Et j'adore, j'adore, j'ai eu la chance d'aller le voir. Euh à Bercy, euh, c'est assez fou. Mis à part les musiciens qui étaient à droite euh, par terre, ça, ça m'a énervé. Donc, j'ai passé le, tout le temps du concert euh, en regardant les musiciens et moins le. <rire> Kendrick Lamar <rire> En
2: t'énervant, tout ça. Non, non,
3: je pas énervé, mais <rire> c était, c était, les musiciens, ils étaient dingues, quoi. C'était fou. C'était très jeunes, entre 22 et 25 ans. C'était trois. Vous en bouler. C'était super. Voilà. Euh, Grosse claque
2: a... sur Tsuki Radio <rire> tout de suite. <rire>
4: All my life, I has to fight, nigga. All my life, I. Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we go be alright. All right, all right. Nigga, we Uh, and when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahama be looking at you from the face down. One Mac 11, need your boom with the face down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. And I tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gay, stand silence for the record. Uh, tell the world I know it's too late. Oh. Inside my face, it's all day. you please believe when I say? When you know we've been hurt, been down before? Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate Pope Paul, -po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. All right, Nigga, right. right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. A car, 40 acres, and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket, and a profit big enough to feed you. Every day, my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day, I see you. Cool. If I got it, then you know you got it pet dog pet dog pet dog my dog that's all pick back and chat I trapped the back for y'all i rap i black on tracks so arrest the show my rights my wrongs are right till i'm right with God. when you know we've been hurt been down before nigga when our pride was low looking at the world like where do we go nigga and we hate when wanna kill us dead in the street for sure nigga i'm at the preacher's door my knees getting weak and my gun might blow but we gonna be all right we Vous êtes
2: de retour sur Tsugi Radio, c'était Kendrick Lamar, All right, le choix de Malik Judy pour, euh, pour sortir de chez vous euh, avec un, un, comment on dit, un... un petit blouson. Un petit, <rire> un petit bleu son de sur <rire> ça, pas mal, et puis un shot d'assurance, c'est ça que je voulais ouais, dire. Alors, ouais. on arrive petit à petit euh, à mon moment préféré de l'émission, <rire> qui est le euh, live. Euh, ce matin, on a Indy avec nous. Malik, Judy, est-ce que tu connaissais Indy avant de venir dans ce studio ouais. ce matin
3: euh, J'avais entendu parler d'elle et j'ai regardé, euh, regardé des choses hier, oui. Alors, Alors, en tout cas, enchanté.
2: <rire> <rire> Indy, je vais...
1: Pas On ne t'entend pas encore, Indy, euh... mais,
2: mais très bientôt. <rire> je vais te présenter peut-être un peu aux auditeurs de la Tsui Radio. Tu es franco-brésilienne. Tu as sorti en mai dernier un album qui s'appelle Noir Brésil. C'est un album moi, que je trouve à la fois puissant, mais doux. Et euh, en fait, un peu euh, à mille facettes, un peu comme sur la pochette, qui est un peu un patchwork de, de mille inspirations différentes. Et puis, bah, je vais te laisser la parole et puis... Commencez ce live. Club Croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
5: Je suis...
6: un petit verre d'eau <rire> en tout cas voilà, ouais. ça fait un peu la pression de passer après Kendrick du coup mais... <rire>
7: ça,
5: ça. ça.
3: en tout cas merci pour cette euh, douceur matinale bravo merci, bravo.
5: merci. Coup, voilà, désolé pour les <rire> c'est un peu rude merci
0: du coup,
6: le morceau vient de jouer s'appelle « Gia du carnaval » et le deuxième morceau s'appelle « Amazon ».
5: ta mort, elle a non aimé de te mourir, soi à guerre et à armes sont de fuego, un incendie au cœur de son cape, d'où viennent ces rois qui me parlent dans la nuit.
0: Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Merci Indy pour ce live. <rire> Merci. Ça va On t'entend. Oui, je... on t'entend. <rire> ça va. Ça va, ta pas... voix a, a eu le temps de... Oui, c'est bon. <rire> oui, le matin, c'est toujours... Euh,
6: c'est très spécial. C'est un peu compliqué. En tout cas, c'était très cool de pouvoir écouter euh, l'émission avant. Euh... Bah, c'est cool de pouvoir voilà, écouter de pouvoir parler, participer, enfin, sans participer, mais comme les auditeurs et auditrices. Mais c'est
2: ton moment de participer à l'émission. Ah, c'est mon moment. non, <rire> Alors il y a peut-être des gens qui te connaissaient avant parce qu'en fait as eu un, un projet avant de te présenter en tant qu'Indie avec ton vrai prénom tu t'appelais euh, Dream Koala oui, si je ne me trompe pas ça. Euh, Pourquoi tu as décidé de, de changer comme ça euh, de direction un peu
6: bah, Déjà en fait je pense que ça faisait très longtemps que je voulais faire un album et euh, avec Dream Koala en fait euh, c'était un projet que, euh, avec lequel j'ai fait plusieurs épées mais euh, j'avais jamais réussi à aboutir en fait à... 13 morceaux ou 12 morceaux que, qui me plaisaient en fait ou qui pour moi avaient une, une cohérence euh, j'ai vécu vraiment ces projets assez courts et euh, et avec le temps je pense que quand j'ai commencé à écrire ces morceaux du coup qui constituent Noir Brésil en fait j'avais l'impression que c'était assez différent en fait déjà euh, je chante en français alors qu'avant je chantais en anglais en portugais aussi euh, en fait, il y a vraiment même dans ma façon de travailler. Euh, avant, j'étais beaucoup plus concentrée sur la musique et beaucoup moins sur les textes et sur les sur ma voix, etc. Et j'ai l'impression qu'avec cet album-là, c'est c'est vraiment la première fois en fait que je passe autant de temps sur les textes, sur les sur la voix et tout ce travail-là en fait euh, à côté évidemment de mon travail de productrice. Et je pense que cette nouvelle façon de travailler et euh, le changement de langue et de langage, etc. En fait, ça. Ça m'a donné envie de aussi changer de nom et de me dire bah voilà en fait c'est mon prénom genre c'est mon album mon prénom voilà simplement.
2: Tu saurais retracer le déclic qui a fait que ok là j'ai envie d'aller dans les textes au fond.
6: Du ouais ben bah en fait je sais pas je trouve que quand, quand on a un pseudonyme en vrai c'est un peu une manière aussi d'avoir un perso d'une certaine d'une certaine façon même si on s'en rend pas forcément compte et euh, et je trouve que aussi on a une certaine liberté quand on signe un projet avec son prénom. C'est-à-dire qu'en fait, notre prénom, il n'est pas rattaché à un genre. C'est-à-dire que si je voulais faire du black metal, je pourrais le faire. Euh, si j'ai envie de faire de la techno, je peux le faire. En fait, il euh, n'y a pas un truc. Alors que si euh, tu as un groupe qui s'appelle, euh, je ne sais quoi...
2: Bah, Dream Koala, les gens, Ouais, Dream Koala, ça a tout de suite metal, une couleur, <rire> tu vois.
6: Ouais, tu vois, ça a une couleur, ça a quelque chose avec un, qui est proche d'un imaginaire et tout. Alors qu'un prénom, euh, voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de liberté derrière et... Euh, et voilà.
2: Du coup, deuxième album, euh, techno-métal. Euh, ouais, je sais pas, deuxième <rire>
6: album. En vrai, là, je suis... Euh, bah là, en fait, on commence
2: un peu genre vraiment à pouvoir
6: faire les concerts et à pouvoir vraiment... Euh, parce que là, il faut dire, ces dernières années, c'était un peu spécial pour sortir un album. Et du coup, euh, ah là, bon j'ai l'impression de pouvoir commencer. Je sais pas si t'es au courant, il y a eu un... <rire> Non, mais attends,
2: je reviens de vacances, en fait. J'ai pas cassé. C'est ça. Et du coup, je trouve que...
6: Là, j'ai l'impression de pouvoir... Euh, voilà, avec, avec les concerts... Euh, et, et tout ça, de pouvoir commencer en fait, à présenter mon album euh, aussi euh, sur scène. Et, euh, et ouais, c'est un nouveau cap, ça fait plaisir.
2: C'était difficile ça, l'album il est sorti en mai. De, tu sors un album et en fait, on t'empêche de, de, le, de le, <rire> le défendre sur scène. Ouais. Je sais qu'il y a des artistes qui le vivaient très mal, il y, y en a plusieurs qui me parlaient d'effets de, post partout. Ouais, de ouf.
6: <rire> bah, que... déjà, sorti, déjà, en fait, mon album, j'ai passé pas mal d'années dessus. Et, euh, et déjà, en fait, euh, je l'ai sorti un peu un an euh, après ce que je pensais sortir. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Et, euh, ah bah, euh, on a compris. Ouais, voilà, on a compris. Et en fait, euh, euh, ouais, c'est à dire que le sortir sans pouvoir faire de release party ou de faire de concerts ou de tournée ou de première partie, c'était un peu, euh, c'était assez spécial, quoi. C'est à dire que t'avais pas euh, le contact physique, tu vois. Genre, euh, t'avais des commentaires positifs et tout, mais c'était très digital. Et euh, du coup, t'as l'impression qu'en fait, t'as un peu rien sorti. Tu vois, t'as un peu ce truc... Euh... Et puis ouais, je pense que ça... enfin, c'est mon premier album, mais euh, du coup, je pense que toutes les sorties d'albums elles sont un petit peu euh... étranges, quoi. À la fois, euh... t'as l'impression que ça y est, tu vas sortir dans la rue, les gens ils vont t'applaudir à la boulangerie en mode « Yes, bravo, putain <rire> tu vois !» En fait, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Alors ça change rien au monde, euh, le monde n'a pas changé du tout. Mais toi, t'es en mode... Euh... Tu passes Je en câble dans ta vie, c'est ça, attends, moi, tu es une autre personne, mon album est sorti, tu vas en parler à tout le monde. Et, et du coup, il y a ce truc-là qui, déjà, de base, est assez comique, en vrai, et avec le Covid, etc., bah, ça a un peu renforcé cet euh, écart entre espace mental d'artiste euh, fou qui a sorti son album, et, et, etc., et qui veut le partager avec tout le monde, et le monde qui, en réalité, euh, vit... Euh, autre chose okay. que la sortie de ton album.
2: <rire> C'est hyper intéressant comme réflexion. Bon, alors là, ça va. Là, je crois que la tournée a un peu commencé. Tu ouais. commences à, à faire un peu de scène. Euh, y a, les retours sont bons du
6: public Franchement, pour l'instant, j'ai eu des superbes expériences. Euh, notre premier concert était à Lisbonne. Et du coup, c'était assez cool. Euh, bah, les les concerts, je veux dire, sessions que j'ai faites ici en fait du coup euh, les gens comprennent ce que je chante en français et moi ce que je chante en portugais et là du coup là-bas en fait les gens comprenaient La rien reste. à ce que je chantais en français mais comprenaient ce que je chantais en portugais donc a l'impression d'avoir un public français à l'envers donc c'est assez marrant euh, et, et j'ai trouvé ouais, j'ai vraiment une très bonne expérience on a fait Barcelone aussi, c'était grave cool j'étais jamais là en Espagne et, euh, et ouais je, là vraiment on est sur Enfin, euh, c'est que, ouais, que du plaisir franchement
2: c'est rigolo ce truc de public. Est-ce que tu as l'impression de raconter des choses différentes en portugais plutôt qu'en français
6: bah, En vrai, euh, je trouve que mon rapport, euh, quand j'écris, les, les passages en portugais, ils viennent plus euh, de manière instinctive dans les morceaux, j'ai l'impression. Euh, alors que le français, tout de suite, j'ai l'impression d'avoir plus un truc euh, cérébral, je sais pas. Vu que c'est la langue que je parle tous les jours et que j'utilise enfin, au quotidien avec tout le monde. J'ai l'impression que quand je l'écris, euh, je réfléchis plus, je change souvent les mots. Euh, alors que le portugais, j'ai l'impression que dès le yaourt, il y a déjà des mots qui arrivent. Et finalement, c'est ceux qui sont sur l'album. Des fois, c'est juste des bouts qu'il y avait dans mes yaourts. Et, et j'ai juste composé autour. Et, et je pense que j'ai un rapport un peu moins euh, mental, tu vois, en portugais. Ouais. C'est
2: rigolo. Alors, Bon, tu es franco-brésilienne, ouais. mais tu as vécu toute ta vie en, en France, si oui. je ne me trompe pas Oui, en
6: fait, c'est mes parents, enfin ma famille est, est brésilienne et mes parents se sont rencontrés ici, en fait, je suis née là. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est exactement ça.
2: Et du coup, comment tu décrirais ton, ton rapport au Brésil finalement Est-ce que tu y es allée souvent
6: ou... Ouais, j'y suis allée, ben, en fait, il y a toute ma famille, enfin ma mère habite ici encore. Et, euh, ouais, mon père est retourné là-bas il y a genre 10 ans, euh, ma, ma, ma grand -mère, mes grand-mères sont là-bas. donc En fait, toute ma famille est là-bas, donc mon rapport il est quand même beaucoup lié à ma famille euh, au niveau du Brésil. Et la musique, énormément aussi, parce que j'ai grandi vraiment dans... Dans, une famille baignée, ouais, dans une famille de musiciens. Et, euh, et surtout, euh, vraiment beaucoup de musique brésilienne à la maison. Du coup, il y, y a aussi ce rapport euh, très fort à la musique. Comme tous les Brésiliens ont un rapport très fort à la musique en général. Plus que les Français Je pense Ouais, je pense que la, la culture brésilienne ne peut pas exister sans la musique. Il y a de la musique tout le temps, partout, et, et c'est juste comme ça. Euh, J'ai l'impression qu'en France, les gens aiment beaucoup la musique, mais c'est moins vital, je pense. Y a moins, euh, on retrouve moins la musique dans tous les aspects de la société. Euh tu Française. sors dans la
2: rue, t'entends forcément... De
6: musique. Moi, oui. Ouais. Je pense que les Français aiment autant la musique. Mm -hmm. hein, mais c'est juste que c'est très différent, en fait. C'est euh, ouais, assez différent.
2: Dans les artistes qui t'inspirent, en tout cas dans tes grosses claques musicales, d'ailleurs, j'ai noté que tu cites beaucoup euh, Carlinhos Brown. Ouais, beaucoup. Euh, enfin, moi, je ne le connaissais pas du tout. Euh, ouais, okay. Tu peux me le présenter
6: bah, C'est un artiste euh, de Bahia, euh, qui est, du coup, en fait, euh, l'endroit... Euh, le, le... Le plus africain du Brésil, en vrai, vraiment c'est même l'endroit où il y a le plus en fait de noirs en dehors de l'Afrique. Euh, et du coup, il y c'est une région, euh, Salvador, c'est une région qui, qui est très euh, proche en fait des origines euh, africaines en fait euh, du Brésil, très afro-latine. Et lui, en fait, dans sa musique, c'est totalement ça. Il, il mélange beaucoup de, de choses, il mélange différentes langues, au portugais, il, il, il invente des mots carrément. Euh, et euh, au niveau de son travail sur les percussions, euh, il a... Enfin, je trouve qu'il a fait un travail incroyable, et il continue de le faire, d'ailleurs. Euh, moi, un de mes albums préférés, c'est un album qu'il a fait, qui s'appelle Alpha Gamma Bechizad, où, justement, il mélange des synthés avec des percussions radis, avec euh, des boîtes à rythme. Euh, et euh, je me souviens, quand j'étais gosse et j'écoutais ça, j'avais l'impression d'entendre quelque chose du futur, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, cette contradiction entre euh, quelque chose, des éléments assez traditionnels, au final. Euh, mais... Euh, mais qui sont en fait assez futuristes. C'est comme euh, je sais pas dans genre dans Akira, pardon, la musique d'Akira, bah c'est des musiques Film traditionnelles, tu vois, euh, de, ouais est ça. Et, et en fait toute la BO c'est quasiment du gamme Enfin c'est de la musique euh, traditionnelle indonésienne. Mais en fait le mais son fait des, tellement des futuriste. Ouais c'est ça exactement. <rire> et ça fait tellement futuriste. Euh, alors qu'au final c'est des éléments euh, c'est des sons assez métalliques et tout. Enfin c'est quand même des des sons très anciens en fait. Et euh, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est une sorte de contradiction entre euh, futurisme et en même temps tradition. Euh, voilà, j'espère que la musique se place quelque part dans... Bah, c'est drôle parce que justement, ces... j'ai fait
2: le choix de te présenter en, en parlant de la pochette de l'album que j'adore, que je trouve sublime et qui est justement... Alors, on est à la radio, donc il faut décrire. <rire> <rire> <Je t> <rire> bah, du coup, c'est ça, c'est un collage de différentes images. Il y a plein de couleurs. Y a, on te voit toi, on voit plusieurs figures de femmes. Tu peux... Tu peux peut-être. C'est toi qui as choisi, je suppose, les images que tu as voulu mettre en avant. Bah alors,
6: la pochette, c'était long aussi. <rire> en fait, j'ai travaillé avec euh, ma meilleure amie, qui est aussi artiste plasticienne, enfin, deux de mes meilleures amies, euh, Pauline Lodet et Amalia Laurent. Et euh, en fait, euh, j'avais beaucoup de mal, en fait, à. Très tôt, je, voulais, je savais que je voulais des images qui allaient avec ma musique, parce que j'ai toujours été passionnée par les images. Euh, c'est juste que, en fait, c'est très difficile d'avoir une pochette parce que. Tu as, as écrit 13 morceaux sur lesquels tu as passé beaucoup de temps, etc. Et tu veux aussi laisser une, une liberté d'interprétation au public. Et une pochette, euh, bah en fait, c'est quand même assez réducteur d'une manière de présenter tout un album avec une image. Et, euh, et du coup, fait, je me suis dit, il ah, faut une photo. Non, en fait, il faut un dessin, il faut... Nanana, et il y a eu une grande phase de recherche. Et finalement, euh, bah, on, a, on a décidé de mettre en fait, comme une sorte de mood board, en fait, avec plein, comme un carnet de croquis avec euh, plein de dessins, des, des éléments de, de travail qui étaient pour les clips. Par exemple, il y a des croquis qui ont servi pour les clips, des screenshots des clips, euh, des screenshots de sessions euh, de 3D, parce qu'il y a des clips qui ont été faits en 3D aussi. Donc du coup, euh, juste des sessions, des screenshots d'ordi, euh, une photo de moi. Et en fait, ce collage-là, euh, j'ai trouvé que c'était l'unique manière en fait, de représenter l'album, c'était de manière fragmentée en fait. Et euh, donc voilà d'où vient <rire> cette pochette là.
2: Et s'il devait avoir une seule couleur cet album, ce serait laquelle
6: euh, Une couleur euh, de couleurs. Euh, de l'arc-en-ciel. Ouais, ouais. Wow. Euh, une seule couleur, c'est dur. Ou peut-être, ou peut-être
2: plusieurs. Je sais
6: bah, pas. Euh, franchement, c'est assez difficile. Je pense que la, je pense que ma musique, elle a quelque chose d'assez euh, proche de l'océan ou de l'aquatique. Mais c'est trop. Euh, Attends, je... je
2: mens pas. Regarde ce que j'avais écrit.
6: Bleu océan. Bah voilà. Sombre. C'est <rire> Bleu océan sombre. Ça. Ouais. Bah c'est ça. Hein. Bleu océan. Os... <rire> À côté océan, euh, et en même temps, le noir aussi, je trouve... Je ne sais pas, c'est une couleur, c'est une couleur le noir Très bonne question. Je, je, <rire> alors, <rire> je suis journaliste musique, je n'ai pas ouais, fait un bac s, voilà, Je ça. Bah, pense que le noir, il y a quelque chose d'assez euh, libérateur dans le noir. Parce qu'en vrai, on peut s'imaginer beaucoup de choses. C'est à la fois, euh, on est pris dedans, euh, et euh, ça reflète... La, la lumière aussi, on la voit parce qu'il y a du contraste grâce au noir aussi. Donc, euh, noir, je pense, ouais je ne sais pas. Je suis pas très douée avec les couleurs.
2: <rire> Tout à l'heure, je demandais à, à Malik Judy euh, dans quel état, lui, il composait de la musique. C'est une question que j'ai envie de te poser à toi aussi. Dans, dans quel état tu créais
6: euh, bah, Ça dépend. Euh, cet album-là, ça a été très douloureux. Franchement, euh, j'ai pensé à abandonner la musique plusieurs fois. En fait, j'ai passé 4-5 ans sur cet album. Et à plusieurs moments, j'ai vraiment pensé à arrêter la musique parce que en fait, je, je pensais que j'allais jamais y arriver à bout de, de ce projet. Et ça a été euh, très douloureux, en vrai. Euh, et euh, du coup, c'est pour ça à chaque fois, ça m'étonne qu'aujourd'hui j'en tire autant de plaisir
2: parce que c'était pas le cas quand j'étais en train de le faire. Moi, <rire> bon, je suis contente de te parler maintenant. C'est ouais, ça, c'est ça. Bon, J'aurais pu te donner un petit pep talk, euh, t'encourager. C'est ça. Mais c'était quoi Parce que tu doutais de, de toi Ouais, je pense que j'avais
6: beaucoup... Je pense que j'étais euh, assez... Euh, j'avais vraiment envie en fait, de, faire un, de créer mon propre son et de créer euh, un album avec un univers et avec une sonorité qui était vraiment quelque chose que je n'avais pas entendu ailleurs. Et euh, du coup, c'est un peu, peu peut-être la pire approche à avoir avec un projet parce que du coup, on se fait une pression incroyable. Et, et, oui, du coup, et je me dis compliqué. que je ne sais pas si j'aurais envie de répéter ce processus. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai vraiment euh, passé beaucoup de temps en fait, à rechercher le son, à rechercher l'univers de cet album-là. Et, et euh, je me suis sentie assez perdue à beaucoup de moments. Euh, mais après, je n'ai pas travaillé seul J'ai aussi euh, coproduit avec Gabriel euh, Superpose, qui est un producteur aussi euh, français, et qui est un très bon ami à moi. Et, euh, et du coup, il, à partir du moment où il est rentré dans, dans le projet, en fait il m'a aussi genre, beaucoup euh, soutenue. En fait, il a coproduit, mais ça a été aussi un soutien moral très important <rire> pendant l'écriture de l'album. Merci, Gabriel. Et, euh, et voilà, on a, on a coproduit tout ça. Et, et c'est vrai qu'aussi le, le fait d'avoir apporté quelque chose de collectif, ça a beaucoup aidé à sauver aussi l'album et à m'aider à aller jusqu'au bout du projet.
2: Tu as une chanson favorite, toi, sur l'album
6: Pas vraiment. Pas vraiment, en fait. Euh, c'est vrai que je voulais... Euh, je ne voulais pas forcément qu'il y ait vraiment de single. Je voulais vraiment soit un album où chaque morceau, il a un rapport par rapport aux autres.
2: Je ne pense pas commercial. Bah, <rire>
6: je... Commercial, bah, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un... anti-commercial. Je ne pense pas être anti-commercial. Mm -hmm. Mais après, c'est vrai que je pense que c'est facile de se bloquer quand on commence à se dire faut que ce morceau soit le single ou celui-là. Je ne sais pas trop. Je, je pense que j'aime bien quand les morceaux voilà, ils ont tous leur rapport... Et puis je trouve que dernièrement, il y a eu beaucoup, bah justement, on a écouté Crank d'ailleurs, et je trouve que Crank c'est leur album, il s'écoute vraiment de, quand on met le premier morceau. et Jusqu'à la fin, quand l'album s'est fini, on est même assez surpris, on se dit « ouais, j'ai déjà écouté tout ça ». Et justement, je pense que j'ai un peu envie de faire l'inverse, j'ai envie de faire un album qui soit très euh, fragmenté, qui soit en fait, euh, d'un morceau à l'autre, bah, on n'est pas forcément envie d'écouter euh, d'une traite, et qu'on l'écoute par trois par trois, ou bout par bout... Euh, et bah comme je sais pas blonde de, de Frank Ocean par exemple un album préféré. Je crois que j'ai jamais écouté l'album en entier d'une traite. C'est vraiment un album que j'écoute soit un bout, soit un autre. Et euh, et du coup j'ai l'impression que c'est comme un endroit auquel on revient à plusieurs moments de sa vie. Et euh et c'est vrai que bon avec les aujourd'hui les playlists et Spotify et tout c'est un peu compliqué de faire des albums comme ça parce que les gens ont tendance à vouloir faire des albums qui s'écoutent d'une un, traite ou de
2: faire leur propre album
6: ouais c'est ça c'est peut-être bon, et ça justement ça je trouve différent. ça cool comme approche par contre genre je trouve que c'est ça me ferait plaisir voilà de que les gens n'écoutent pas forcément l'album d'un coup, mais que quelqu'un qui aime deux morceaux dessus, bah en fait, il se fasse sa playlist et qu'il aime mes deux morceaux parmi d'autres choses. Euh, que tu te retrouves à côté, de, vibe, à côté, de... <rire> <rire> à côté de Kenrick à côté comme tout à l'heure. Et, euh, et, et oui, je trouve que, ouais, c'est un peu un album comme ça, quoi. Donc, euh, j'ai pas un morceau favori. J'écoute pas la musique après l'avoir faite en, en vrai, en général. Je suis plutôt, euh, je suis à fond dedans quand je le fais, vraiment. Et euh, une fois que l'album est masterisé, euh, je, je l'écoute plus. Euh, voilà.
2: <rire> bon, quand même un peu là tu es en tournée. Euh, ouais, mais du coup
6: en fait j'écoute euh, les morceaux parce qu'on les réarrange avec euh, ma clavieriste clavieriste. Oui, ouais. oui oui Et euh, mais en vrai les masters je les écoute pas.
2: Tu penses pas au deuxième là encore euh, Non pas va... encore. Encore t'es sur le ouais, là je suis. <rire> J'essaie de me remettre du, du premier déjà. <rire> Alors moi je t'ai découverte il y a pas si longtemps c'était à l'église Saint eustache si je me ah trompe oui. pas pour le l'événement qui euh, va piano basano. Donc le concept, c'était que le, le festival sur deux jours invitait plein d'artistes et vous étiez tous euh, en plein milieu de cette énorme église euh, avec un piano. Et alors toi, tu t'es ramené avec deux musiciens absolument incroyables. Euh, ouais. Est-ce que tu veux décrire un peu euh, ce que, ce que tu avais imaginé pour ce live, pour ceux qui n'étaient bah, pas à là À Saint-Eustache,
6: tout ce que je vais dans une église, c'est intense. Hein. Déjà, euh, surtout que moi, j'ai une famille très croyante. Du coup, euh, et Saint-Eustache, c'est une église où je suis beaucoup allée avec ma mère aussi, donc euh, c'est sûr que c'était euh, euh, intense. Je crois qu'après le concert, j'ai dû chialer pendant 20 minutes sans m'arrêter. C'était vraiment très intense. Euh, et, et du coup, euh, le fait de ne pas être seule, c'est vrai que déjà, ça m'a beaucoup aidé d'être avec euh, mon percussionniste et pianiste. Et, euh, et ouais, c'était... Euh, je, je, je pense que j'ai même pas vraiment regardé le public pendant ce concert. Tellement j'étais totalement déboussolée par juste en fait la grandeur de ce lieu et, et ce que ça m'inspirait et, et, euh, et c'est en fait
2: c'est une de ce genre d'expérience quoi. Et ton père, questionnait s'il avait des instruments un peu fous. Je suppose des instruments. Euh, ouais, il avait
6: bah alors, je me sens pas de son set euh, de ce soir-là, mais ouais il est de toute façon il est euh, c'est en fait c'est vraiment un, un maître. Enfin il est assez euh, Enfin, de toute la génération de mes parents, de tous les Brésiliens qui sont venus à Paris, en France, à ce moment-là, genre, il était là euh, avant même que. Enfin, partie vraiment partie d'une ancienne génération de, de Brésiliens d'ici, et, et, et il est euh, extrêmement respecté aussi. Euh, par, il a, il a permis à beaucoup de percussionnistes aussi euh, brésiliens de venir en Europe, qu'il a beaucoup encouragé à venir. Et du coup, c'est le fait qu'il accepte de jouer. Avec moi, ça m'a, ça m'a déjà. Enfin, c'était euh, très intimidant, en même temps, ça m'a fait extrêmement plaisir, quoi. Que, qu'il qu accepte
2: de. Son prénom, on peut le rappeler Edmond. <rire> Edmond, <rire> ouais, Edmond Carné. Euh, T'as une préférence euh, en termes de live pour euh, les gros concerts ou ces petites choses intimistes euh... Alors, je sais, du coup, je ne sais pas où se situe le Saint-Eustache parce que c'est à la fois <rire> un énorme <des leurs> concert <rire> et c'est très intimiste. À ouais.
6: bah, Saint-Eustache, il n'y avait pas. Euh... Comment Il y avait un... pas beaucoup de public, mais c'est un grand concert parce que l'endroit voilà, est très imposant. Euh... Si j'ai des préférences, tu veux dire entre les concerts intimes ou bah euh, j'aimerais j'ai pas fait tant d'énormes concerts que ça donc je pourrais pas <rire> trop te ça dire j'ai fait plus des, des petites salles pour l'instant euh, mais c'est vrai que j'aimerais enfin je sais pas j'imagine que ça doit être assez incroyable de je sais pas d'être comme Mylène tu vois genre tu te ramènes à trois stades d'affilée tu vois avec toutes les lumières les trucs les danseurs le public je pense que ça doit être assez, assez incroyable tu fais, euh, tu fais une cigale bientôt. Mais ouais, déjà là il y a la cigale en, en octobre. C'est déjà une presse. À mon échelle, c'est quand même une grande salle. Euh, du coup, je suis ouais, j'ai hâte de pouvoir, enfin, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, jouer dans cette salle là aussi.
2: Ça ressemble à quoi de voir Indy euh, en live en ce moment
6: Bah, euh, hmm, c'est une bonne question.
2: Il était seul sur scène C'est une euh... bonne question. Non,
6: du coup sur scène, je suis avec bah, Kiala, <coughs> qui est bah, ma clavieriste, Du coup, qui est un peu la magicienne. Euh, Octopus avec trois santé euh, et, et trois bras, trois euh, bras, voilà euh, pendant pendant le set et euh, et au final à quoi ça ressemble euh, je je sais pas comment décrire franchement je sais pas comment décrire c'est pour moi une enfin c'est un peu réinventé aussi euh, mes, mes morceaux c'est un peu une occasion de redécouvrir euh, les morceaux que j'ai écrit et de les réinterpréter euh, les de les recomposer avec qui a là aussi et, euh, et en vrai, c est, c est, je sais pas. Vraiment, je, je sais pas comment décrire. Je, je laisserai les gens. Ben, on laisse
2: les gens te, te ouais. retrouver. Du coup, le 15 octobre euh, à La Cigale. C'est ça. Et, et tu es le 26 novembre à Genève, il me semble. Oui, c'est ça. Festival, euh, j'ai oublié le nom, les créatives, je pense. Parfait. Ben, merci, ben, Indy, d'être venue dans Club Croissant ce matin. Jean, <rire> est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends. Je suis toujours là.
2: Je te rends la parole.
1: Très bien. continuons de voguer sur les... Dans la Big Cop, Tsugi radio, sur la mer SG, comme ça, tac, on vogue, on vogue. Et je crois qu'on arrive à une destination un peu particulière, à savoir la c'était de Troyes. Et on va, comme on est avec Mike Judy encore ce matin, on va s'écouter un, un morceau à toi mm -hmm. euh, de ce nouvel album qui est sorti la semaine dernière. Euh, dont on fête l'anniversaire, <rire> avec un gâteau qu'on a commencé à manger, parce qu'en fait, finalement, il y avait vraiment un gâteau. Et je suis content parce que c'est Lolita qui a choisi euh, quel morceau on allait mettre. Et il s'avère qu'on s'en se concertait, 2080, donc alors je ne sais pas s'il faut le dire, 2080 ou 2080, ça dépend. Et c'est aussi mon préféré. 2080, ouais. Alors très bien. Est-ce que tu, avant qu'il qu qu s'envole comme ça dans les, dans, les, dans, les, dans les ondes de la Tsugi Radio, tu vas peut-être en dire un petit mot dessus, quelque chose euh, Oui, ouais,
3: c'est un, un des premiers morceaux que j'ai composé, euh, où j'ai mis du temps à trouver l'alchimie entre la. Enfin, pour moi, l'alchimie. Euh, du basse batterie. Euh, J'ai passé des heures, des heures à travailler le groove. Euh, C'était euh, tout début du confinement où j'avais l'impression qu'on était dans un mauvais roman de science-fiction. Mm -hmm. C'est pour ça que je l'ai appelé 2080. Euh, c'est
1: un morceau un peu pilier de l'album, je pense. C'est un, enfin en tout cas, il est dans mon petit cœur. Il est déjà un pilier. C'est parti. Vous êtes sur Tsugi Radio, sur Club Croissant, et c'est Malik Judy 2080. Mm -hmm. De retour sur la Tsugi Radio, dans Club Croissant pour la dernière ligne droite, on était il y a quelques instants avec Indy en live, toujours un peu avec Malik Judy et toujours avec Lolita, hein, évidemment. Toujours, si toujours si Club Croissant et sans Lolita, ce n'est <rire> ni un club ni un croissant, ce n'est rien du tout.
2: C'est un club d'éloge ce matin,
1: d'ailleurs. C'est euh, un club d'éloge. C'est parce que ça me fait plaisir de reprendre cette émission avec toi. On ne s'est pas vu la semaine dernière, tu vois, moi c'est ma capsule... Euh, Capsule de bonheur de, de la café. semaine, voilà. Je... <rire> Capsule de café, oui, effectivement. <rire> <rire> Beaucoup trop de café dans cette émission, malheureusement.
2: On a des choses à annoncer, je crois. On a des
1: choses à annoncer avant de se dire au revoir, évidemment. Allez, Malik,
2: peut-être déjà un premier rendez-vous parisien, bientôt
1: Ouais, un premier
3: rendez-vous parisien le 25 novembre à la Cigale.
2: Et puis une tournée qui, qui commence doucement, quand même
3: Ouais, une tournée euh, ouais, qui va aller jusqu'à jusqu'à fin 2022 je pense. Est voilà. Et de reprendre la tournée c'est génial. Déjà eu, on a déjà fait quelques concerts. Et il euh, y a ce sentiment euh, que je dis souvent mais, euh, de, de revanche sur le, le temps perdu. Et vraiment on sent le, le, le public est vraiment là et nous on a, on a envie d'être là. Beaucoup, c'est assez, assez fou, c'est assez génial.
2: Tu as déjà vu, ça y est, des publics démasqués, euh, debout. Euh, ouais, 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 les gens sont voit. de
3: plus en plus démasqués. Ouais. <rire> euh, mais c'est assez, assez fou, là.
1: là Il y a quelques mois, on était, ne pouvait pas, et là, on
3: ouais. a envie reprendre, c'est fou.
1: Ouais. Il y a des. Comment on appelle ça des tops sur France Inter des régions où le. Où le, le, le ces, régions, ces 10 régions, j'ai l'impression d'être mi France Inter, mi, mi Combini. Euh, ces 10 régions où le, le virus ne circule presque plus. Je l'ai vu. Voilà. vu aussi. Voilà. Très, du coup, c'est voilà. le top voilà. article de France Inter. Ou aller voir souvent.
2: des concerts en France <rire> en moment
1: ben voilà, si vous voulez faire un, des, des vacances, quoi, peut-être. Donc, du coup, tourner sous le signe du bien manger. C'est hein, ce qu'on Ah oui, voilà. <rire> Avec des petits bocaux, etc. Vous voilà. êtes très bien.
2: Génial. La Tsugi Radio aussi. Euh, reprend euh, du, reprend bien petits, du, du bien manger et ses ouais. petites habitudes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Tsugara Radio-Jean
1: Qu'est-ce qui se passe On a un petit année lumière euh, spécial spéciale
2: ouais. 1902. Voilà. Alors, est-ce que tu saurais me dire quel est le blockbuster de, 1202 pas de 1902 pas. pas du
1: tout. Moi, j'ai commencé à regarder des films en 2001. Donc, euh...
2: <rire> et tu ne regardes pas de films sortis avant 2001.
1: <rire> ça. Oh, surtout pas. Si, peut-être Hook. Voilà, 91. Que, euh, non, 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 mais je m'utilise ma culture cinématographique. Elle est très, très, très à faire. Elle n'est pas mauvaise, elle est à faire. Voilà.
2: C'est ça, c'est toujours en construction. Et tu as Exactement. un milliard de films formidables à découvrir. C'est comme Exactement. ça qu'il faut le prendre. Malik Jody, peut-être, as-tu une passion pour le cinéma du début du XXe siècle
3: Ah oh, oui, euh, ça c'est marrant. Métropolis, j'adore ça. Ah
2: oui Fritz Lang alors là on est un peu avant on est, on va se, à partir des 17h Thibaut gomez va parler de, du voyage sur la lune de Georges Méliès mmh. que vous pouvez voir sur Youtube qui dure euh, 10 minutes je crois et qui est un petit bijou parce que quand on voit les, les moyens qu'ils avaient et les petites choses qu'ils savaient faire ça me, moi ça m'éblouit à chaque fois et puis parce qu'on est sur Tougui Radio quand même il y a un DJ7
1: exactement journée. pas n'importe qui c'est Matt Bell en plus
2: notre ami no, notre, 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 notre résident notre hein, ça résident c'est un des premiers
1: en plus je crois hein, je, on a une question de de Antoine Dabroski derrière, comme ça, sur son petit écran qui nous fait, oui, c'est un des C'est oui, effectivement un des un vrai. qui a vu euh, ce, ce studio euh, fleurir, parce que je crois qu'au tout début, il n'y avait pas trop de verdure. Hein. On était sur un, un, un Pratos, euh, tac, tac. Et voilà, une cabane aride. Une... Il y avait encore de la lumière derrière nous, là, vous voyez, sur le streaming, puisqu'on est aussi en direct hein, sur la vidéo. Il y avait de la lumière à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et puis, je crois que c'est tout ce qu'on a aujourd'hui sur la Tsugi Radio.
2: C'est déjà pas mal. C'est déjà,
1: déjà
2: beaucoup. Merci à Lucas, à la réalisation de cette émission. Merci à Liberté pour les croissants, les oui. chocolatines, les pains au chocolat, tout ce que vous voulez. Euh, merci à Mike Judy ouais, merci à vous vraiment. Merci, merci à beaucoup. Indy d'être venu Bravo aussi pour ce petit live matinal
1: peut-être qu'on peut rappeler aux auditeuristes de, que la semaine prochaine ils entendront une émission qu'ils ont déjà entendue
2: c'est ça parce Car que nous ne un... sommes pas là la non. semaine prochaine nous voguons de festival en festival Exactement. de Roubaix à Nice <rire> et donc Club Croissant vous entendrez enfin euh, bon vous réécouterez si vous ne l'avez pas déjà écouté une émission avec Alice et moi et les Hoffman qui date du printemps dernier. Voilà, un petit, un petit, un petit voyage temporel à la radio. Mais si vous
1: voulez les écouter en avance, vous pouvez aussi vous abonner au podcast, hein, évidemment, puisque hier c'était Podcast un Day. Ça c'est de faire de la voilà. promo, c'est incroyable. Ça, je, le... <rire> ben, je le dis avant qu'on se dise au revoir. Nous nous restons encore un petit peu de temps, mais je crois qu'on a un dernier track.
2: Oh, oui, c'est vrai, il y a un euh, dernier choix de Maïchouti.
1: Est-ce qu'on est encore dans le matin ou là c'est vraiment genre la fin de la matinée, début de l'après-midi, apéritif euh... Non, on
3: est à 11h, je crois. On est à peu près même à ce stade là Elle est bien faite, cette émission Elle est bien On est à peu près à 11h28. Non, c'est juste pour bien attaquer la journée
1: dans la ville, quoi. Très bien.
2: Très bien. On se quitte avec Fat White Family. Fat White Family.
1: Something better sur la Radio. Et à la semaine prochaine, prochaine.
2: Bonne journée.
0: Jean